0: es essen kriegst du dann täuscht, du wirst nicht Wasser saufen. Erster Glas
1: Mineral und
0: dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 44. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Ich seit ca. 10 Jahren, du mich ist mittlerweile. Ja, ich schon fast drei Jahren, ne? Ja, es wird. Und jede Woche verkostet man einen Wein gemeinsam und der eine weiß nie, was die andere mitgebracht hat und umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben?
1: Selbstverständlich. Wir waren beim Weingut Strähn, bei der Bier Biersträhn und haben verkostet den Elefant im Porzellanladen. Genau,
0: 2021. 20, neues Jahr. 2021,
1: ganz, ganz neu. Haben wir noch nichts gehabt natürlich. Mhm. Also Fresh, so fresh wie es geht. So fresh wie es geht. Sehr, sehr spannendes Ding. Also gar nicht das, was man als klassischen Rosé erwarten genau. würde, sondern um einiges komplexer würde man wirklich nicht nach Österreich tun. Also mhm. War schwer zu sagen, wer, wer sowas wirklich macht. Ich habe das anonym nie im Glas gehabt. Sehr spannend, war sehr cool. Mhm. Hat mir gut gefallen. Sehr gut. Nachdem das natürlich dann dein Wein war,
0: bist du dran. Mhm. Mhm.
1: Ich sehe ihn, ihn vor mir stehen.
0: Was. Er leuchtet schon wunderschön Goldgelb im Glas.
1: Korrekt. <lacht> es beginnt, wenn mir jetzt alle sagst, dass er Weißwein ist, dann können wir schon wieder aufhören.
0: Naja, ist das nicht gesagt? Muss ich das ausführen? Ja. <lacht> okay. Wir haben einen Weißwein, <lacht>
1: bitte. Ja, passt.
0: So, ich schaue mir dann einmal ein bisschen im Glas an, Michi. Jawohl. Wie schon gesagt, superschön, goldgelbe Farbe, so also richtig intensiv, ganz, ganz, ganz strahlend mhm. ist es. So, Viskosität schaut doch eher auf der intensiveren Seiten aus. Die Schlieren fließen mir sehr, sehr dicht und nicht langsam. Mittel plus, gebe ich dem Freund. Mhm. Ich schau dann Mittel
1: Plus, bei mir steht Viskosität mittelplus Exzellent. Ich mhm. schaue
0: dann einmal, ob es am Gaumen auch wirklich stimmt. Aber jetzt rieche ich mir rein, okay? Rieche ah ja, ich rein. Ich sage nur dazu, es schaut halbwegs klar aus. Kann sein, dass es unfiltriert ist, aber mhm. muss nicht sein.
1: Werden wir dann alles noch hören. Mhm.
0: So. Und in der Nase habe ich einen ganz, ganz intensiven Honigton ganz mhm. am Anfang. Der liegt für mich immer mal über allem drüber, so richtig so... Kennst du diese fancy Frühstücksorte, wo du einfach so ein, so ein Bienenwabending hast? So ein ja, ganzes, ja. inklusive dem ganzen Material rum. Ja, ja, das riecht noch ein bisschen anders, genauso richtig. Ist, so richtig Honeycomb.
1: Ja, bin ich voll bei dir.
0: So, schauen wir an, was noch mehr da ist.
1: Ist noch mehr da. <lacht> Aber es stimmt schon, also da stimme ich dir vollkommen zu. Dieses Honig-Thema ist richtig mhm. schön da.
0: So, dann würzt es mir auch noch ordentlich eine.
1: Jawohl. Ich wir,
0: irgendwas Spezifisches also finden können. Aber richtig hart würzig.
1: Voll. Also, generell. Sie's
0: Trotz des Honigthemas interessanterweise nicht wirklich auf der süß-süßen Seite.
1: Nein, finde ich auch nicht.
0: Ganz spannend. Wie, wie so, ich weiß es nicht, so Würze. Wie ich schon gesagt, das hat so ein bisschen was <lacht> strukturierter Honig, ich weiß es nicht, so Honeycomb mhm. halt. Also nicht nur Honig alleine, sondern halt wirklich so dieses Zeug, was rundherum umherum So ein bisschen was Organisches hat es
1: auch fast. Ja. Man, man hört schon außer, also das, das Thema ist eher wirklich Honig, Würze. Ja. Hast jetzt noch gar nichts Fruchtthematisches wirklich angesprochen? Das sind
0: ja für mich nicht die ersten zwei Sachen, die ich Die ersten zwei Sachen ist Honig. Würze. Genau,
1: bin ich auch bei dir. Aber Und
0: zwar Würze wirklich eher Richtung, also nicht so wie Dille oder so, nichts Frisches, sondern sehr warmwürzig. Nichts Nelke, nichts Zimt, gar nichts in die Richtung, sondern viel eher irgendwelche getrockneten Kräuter. Auch keine frischen Kräuter in dem mhm. Sinne, sondern getrocknete Kräuter sind für mich. So weit kann ja, ich so meinen. Ja, ich
1: habe schon so ein bisschen Nelke auch da für mich drinnen. Also das passt mir wieder in dieses, so in dieses Ding rein. Für mich ist Aber, es
0: richtig saure Würze. Also richtig so Kräuterwürze, ne? also ein klassisches getrocknetes Kräuterbeet. Das ja, ich finde,
1: es ist auch nicht an, an, an einem Ding festzumachen, Schwierig. also da ist einfach einiges... Es fast
0: tatsächlich also ein bisschen was Pfeffriges drin. Ach
1: das das, auch was das gebe ich da, weil ich, ich habe auch also ein bisschen ein leichtes Kitzeln in der Nase. Ja, okay. ja? Also nicht, nicht wahnsinnig intensiv, das ist wieder nichts, wo du sagst, okay, du riechst einen und sofort kommt Pfeffer. Mhm. Sondern das ist so drunter, sind da so ein paar einzelne Gewürznoten für mich. Und da fällt für mich eben Pfeffer eine, da fällt für mich sowas ein bisschen eben eher in was grüner Getrocknetes eine, aber auch so ein bisschen Nelke. Aber das passt mir halt auch mit den restlichen Komponenten mm. da halt ganz gut auch zusammen, finde ich.
0: So, und ich finde, es hat trotzdem drunter liegen so ein bisschen irgendwas Fruchtiges. Aber ja. das Fruchtige ist sehr warm. Es ist jetzt nicht kühl cool in dem Sinne. Und hm? es, wir sind. Eher bei irgendwas, ich versuche es irgendwie zu definieren, es ist relativ hart für mich. Ja. Aber es ist schon irgendwas Spezifisches. Es ist ganz lustig. Vielleicht sogar getrocknet, so getrocknete Marillen oder sowas in der Richtung das ist es für mich.
1: Ich bin grundsätzlich einmal auf jeden Fall bei Gelb. Das ist so mein Ding. Also, das ist, ob es jetzt marün, ja, ich tue mir, auch, tue mir auch ganz schwer, das wirklich auszu.
0: Ich finde wirklich dieses, dieses leicht herbe, was getrocknete Marillen haben, finde ich da wieder drin.
1: Ja. Von mir aus, ja. Ich konnte es nicht so hundertprozentig so festmachen. Aber ich finde, es ist grundsätzlich gelbe Frucht. Also ja. Ich habe hab so ein bisschen für auch aufgeschrieben mit diesem, mit diesem frischen so Thema, dass, dass man in die Richtung gelber Apfel auch fast geht. Mhm. Aber es ist schwer definierbar, finde ich.
0: was, Es ist nicht ganz Banane, aber eher sowas in die Richtung ist es für mich.
1: Tatsächlich? Ja. Also mehr mhm. wie Exotik. Mhm.
0: Gar nicht exotisch, exotisch, das passt man auch nicht. Also es ist weder Papaya, noch ist es irgendein anderer Nein, das finde ich nämlich Spaß. auch nicht.
1: Ne? Also ich finde, da sind wir schon eher bei, bei Göberfrucht von uns, aber
0: ja. Nein, wie schon gesagt, ich also nehme
1: gerne die, die Marille die mit. Die getrocknete
0: Marille passt mir sehr gut ein. Also wirklich die getrocknete, wie schon gesagt, wir sind da jetzt eher im, im wärmeren Bereich bei den Früchten, aber cool. auch nichts arg. So ein bisschen was Zitrusiges auch.
1: Mhm. Es kennt, man könnte auch wieder so ein bisschen Quitte oder so eine interpretieren, finde ich. Weiß, ja, so ein Quitte bisschen diese aus. Ja, ja, ja. Deswegen komme ich auch so über dieses gelbe Opfer Quitte, hm. das, das ist irgendwie so in die Richtung. Eher ja, so
0: Quittengelee von mir aus. Oder so,
1: so genau, es ist, wie du schon sagst, das ist eher ein bisschen, bisschen wärmer, es ist nicht ganz Ja, Quittengelee passt aber sehr gut eigentlich. Hm. Finde ich auch, ja. aber das, das hat für mich mehr dieses Apfelige plus dieses ein bisschen ähm, Zitrische halt. Aber ja. Ja. das ja.
0: Zitrus-Thema, wie schon gesagt, definitiv da.
1: Aber ihr seht schon, wir haben da insgesamt halt grundsätzlich jetzt keine klaren fruchtnoten die so Nein. zack her definieren können. Also das ist insgesamt würzig. Das ist eben mit diesem ganzen Honig-Thema da.
0: Also ich höre es so wirklich aus, der Wein lässt mir arbeiten.
1: Ja, so laut.
0: Nein, spannend. Also ich finde die Nase grundsätzlich gefällt man mir einfach sehr, sehr gut. Ich mag dieses würzige plus getrocknete mhm. Früchte. Die find ich finde geil schon mal sehr spannend. Jetzt bin ich sehr gespannt, was er denn am Gaumen
1: tut. Ja, ich bin gespannt, was du zeigst. Mhm. <lacht> Geht schon gut. Ja, mhm. passt.
0: Also ganz am Anfang an der Zungenspitze klassisch hast eben dieses dieses Honig, dieses Honeycomb-Thema, dieses Honigwaben-Thema. Das ist das Erste, was einer kommt. Du hast eine Säure, die sehr präsent ist, durchaus. Mhm. Die zieht das Ganze quasi dann nach hinten durch. Egal?
1: Voll. Das gibt dem ähm, Schädel den Drive, den es mhm. braucht.
0: Körper ist trotzdem Mittel-Plus, also es ist nichts Schlankes. Yes, hätte mhm. ich genauso da stehen. Wir haben, ich weiß nicht, was ich ihm geben soll: Alkohol 13, 13,5 plus minus.
1: 13,5, vollkommen sehr richtig, ja. Also das, das gespürst spier, du schon. Ja, ja, natürlich. Also, das spierst. du spierst, da ist Alkohol da, das ist nicht ganz, nicht ganz easy. Mhm. Du da hinten auch. Ne?
0: So, und am Gaumen, jetzt, nach dem Trinken, erstens einmal lange da, mhm. sehr lange mhm. da sogar. Länger als der, den wir zum Beispiel letzte Woche gehabt haben, von der Pia Strehen. Länger als so manche, die wir jetzt in letzter Zeit ja, gehabt ja, haben. Ja, das ist wirklich. Es bleibt und bleibt. Und da, Michi, habe ich hundertprozentig meine getrocknete Marille.
1: Da, habe Da ich es da, da, gib da. da ich auch, auch stehen. Also, Extrem. ich habe nicht steh getrocknete Na, Marille, ich habe stehen, das Steinfruchtthema. Also, ja. da ist das wirklich für mich auch sehr, sehr präsent. Davor habe ich trotzdem auch so ein bisschen wieder dieses quittige Thema da.
0: Kütenchele da drin irgendwo.
1: Ja. Aber hinten noch habe ich das auch. Und Und da dann ist wirklich dieses Kräuterwürze-Thema, das was du vorher schon angesprochen hast. Für mich geht das da hinten noch so ein bisschen in diese medizinale Kräuterrichtung eher, was man da überbleibt.
0: Ich finde, es ist tatsächlich in der Nase auch so ein bisschen dieser, dieser, dieser frische Hauch, den da manchmal so Mentholgeschichten machen.
1: Ja, gibt. genau. Hm. Voll. Also etwas, das, was, 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 was so, jetzt ein was bisschen in der, Nasen kitzelt. in der
0: Nase In der Nase mehr als am, am Gaumen hinten mhm.
1: nachher. Aber hint ich habe schon so was, so was irgendwie ja, Medizinalgrünes ähm, im Abgang drinnen.
0: Hätte ich jetzt vielleicht nicht einfach so
1: ich gesagt, nicht, ich nicht, Ich konnte es nicht auf irgendwas wirklich overschreiben, aber mhm. für mich spürt sich das hinten auch so ein bisschen so danach an.
0: Ja. Na, bleibt lang da. Spannend. Voll. Cooles Ding, ich nehme gleich noch einen Schluck, obwohl Und ich ja, jetzt schon bitte. relativ viel definiert habe, aber ich will einfach noch was nein, drin. Nein, nein,
1: das, ist, das ist, gehört auch so. Da kannst einiges noch, da können wir noch wahrscheinlich zwei Stunden drüber reden, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich was, wo man viel drüber reden kann, weil da viel, viel Sachen da sind.
0: Ja, als Standby. Als Zitrus, finde ich, in der Nase noch ein bisschen mehr als am Gaumen tatsächlich.
1: Ja. Beziehungsweise hast du das am Gaumen, finde ich halt kürzer. Ja. Das kommt auch mit dem, mit dem Säurethema spürst ja. du es halt, es kickt heute halt einmal ein bisschen rein, aber hinten noch bleibt eben eher dieses Trocknete, Steinfrucht, ja. dieses Kräuterwürze, dieses eben medizinale Würze und das bleibt und bleibt mm. und bleibt. So ein bisschen was fast Nussiges habe ich dann auch noch, aber das ist ja, auch nur genau. so, passt halt in das Aber das ist der klassische Spül Abgang von sowas, ja. Das ja. ist
0: im Normalfall, wenn ich irgendwas, wenn ich wirklich getrocknete, was weiß ich, Mariner oder sowas in Richtung habe, so getrocknete Steinfrucht, dann habe ich ganz gerne mal diese Nuss auch dabei. Das sind so diese diese Töne, die im Normalfall so ein bisschen Oxidation zuordnen. Also, du hast einfach ein bisschen mehr Sauerstoff dabei. Also, ihr oxidativer Ausbau war das für mich im Normalfall, wenn ich Nusston habe und so ein bisschen getrocknete Fruchtton habe. Und ja, mit oxidativem Ausbau ganz gerne mal Richtung Holz. Wobei es nicht intensiv ist. Ich weiß nicht, was für Holz eher groß ist und eher, eher nichts Neues als irgendwas Alz. Mhm. Äh, ja, ich finde insgesamt so, ja. sehr, sehr spannend. Kann man gut vorstellen, dass das. So, die Frage ist, wie lang, gell? Die Frage ist auch, ist diese wunderschöne Farbe, die wir da haben, mhm. ein bisschen ausbaubedingt A oder ist es rein Rebsorten? Weil ich weiß nicht, was bei uns in Österreich für Rebsorten so fisch fortmacht. macht. habe gesagt, so ein bisschen <lacht> Ausbau muss das ja, sein, ja. Ja, ansonsten drüber schwach
1: ist schon eine Kombination. Ist eine Kombination. Sehr gut.
0: Hm, ja, das hörst du schon aus. Ich versuche gerade so ein bisschen zu erraten, in welche Richtung erraten, wir gehen das können. Kann. Wie schon gesagt, also Holzausbau haben wir schon mal abgehackt. Das passt eh schon mal ganz gut. Ein bisschen Alterung muss dabei sein. Das haben wir auch schon abgehackt. Das stimmt. Genau, also ich habe gesagt, der ist nicht mehr als zwei, zweieinhalb Jahre im Holz gewesen.
1: Nein, nein. Keine Zweige. Genau. Wunderbar. Haben wir nicht. Haben wir nicht.
0: Und ja, ansonsten... Ähm, dieses Honig-Thema und diese Kräuterthemen bringen wir ganz gerne mal Richtung Furmint, wo ich weiß, du magst den sehr, sehr gerne. Mhm. Der Rest passt man nicht hundertprozentig ein für einen Furmint, wobei der ist eh im Normalfall ganz gerne mal so ein bisschen mehr Richtung blank Cam, man kann sehr viel damit tun. Alkohol-13 bringst du wahrscheinlich auch zusammen mit dem Vormind. Ich glaube trotzdem nicht, dass da noch ist. ist ähm, ansonsten Honigtechnisch, ich Mein Gott, das ist also ein bisschen ausbaubedingt. Ne? Was haben wir denn noch drin? Getrocknete, gelbe Frucht. Ich hätte gesagt, dass es reinsortig ist tatsächlich, obwohl ich nicht weiß, was es ist, es aber ist ich reinsortig. denke, es ist reinsortig.
1: Mhm. Woher? Mhm. Was glaubst du, wo das, das daher ist?
0: Dadurch, dass es relativ warm beieinander ist, aber halt auch oxidativ ausbaut und trotzdem so ein bisschen auf Frische hat, ich immer extrem hart dabei, das zu pläsen in der von Österreich. Ähm, jetzt, jetzt einmal, wo tue ich dich hin, mein Freund? <lacht> Jetzt, jetzt einmal, ohne überhaupt irgendwie drüber nachzudenken, eher ins Burgenland dann. Ich glaube, es ist. Wirklich? Ich würde gerade sagen, ich glaube, es ist falsch und es ist wahrscheinlich nein, irgendwas nein, Niederösterreich. Nein, nein. Burgenland.
1: Aber, man. Gut. Niederösterreich, Burgenland. Ja. Sind Sachen, die sind gar nicht so weit voneinander entfernt. <lacht> trotzdem.
0: Und und gut, dann. wunderbar, wenn es im Burgenland beieinander haben daheim es Und ich hätte. wo wozu rede ich hin, mein Freund? Ich nehme noch einen Schluck.
1: Nimm noch einen Schluck. ich, ich ne?
0: kaufe mir mich bedingt.
1: Kauf der Zeit sicher.
0: Ist schon sehr gut, da hat man schon recht.
1: Das ist schon Leimhund, ja?
0: Boah, welches rennsortiges Fuck. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, aus welchen Rebsorten du dir sowas basteln kannst. Es sind ein paar, die möglich waren. Mhm. Was immer geht, wo du sowas draus bauen kannst, glaube ich. Aber Burgenland ist schwierig.
1: Ich kann es uns gerne aufhören. Mhm, lassen
0: wir noch ganz kurz Zeit. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man sowas vielleicht bauen kann aus ähm, Chardonnay. Mhm. Bei den anderen burgunder weiß ich nicht, ob das geht, bei der Weißburgunder. Wobei, diese Nussigkeit, die ich so gern suche, wenn ich Richtung burgunder und ein bisschen gealtert gehe, war da angegeben, aber der Rest passt man nicht wirklich zu einem Weißburgunder. Beim Weißburgunder suche ich mehr florale Geschichten. Aber ich glaube, dass man es aber theoretisch auch bauen kann daraus. Ich weiß es nicht.
1: Ich kann die grundsätzlich einmal beruhigen. Es ist weder Chardonnay noch es ist Weißburgunder. <lacht> Sehr gut. Darf ich auflösen? Bitte. Ich möchte mit einem Zitat des Winzers Staaten,
0: wunderbar ähm,
1: der das Ding macht, Gimmi. der sagt, das kann auch nicht so schmecken in der Printverkostung wie andere Weine, wie ein Chardonnay oder ein Weißburgunder, <lacht> der zackt, der kein Sortenbild, sondern einfach so klar wie möglich die Herkunft.
0: Ist das so ein
1: Nein, nein, <lacht> das ist ein Neuburger.
0: Ah, <lacht> ja, auf das war jetzt nicht kummern, aber es war mhm. logisch gewesen für das Burgenland.
1: Ja, Kack. wir sind halt wohl bei der wichtigsten Persönlichkeit, was diese Rebsorte angeht im Burgenland. Und zwar beim Erwin Tienhof.
0: Tienhof? Mhm. Ja, auf das war ich nicht gekommen, aber macht
1: doch Sinn. In Trausdorf an der Vulka, direkt Kilometer südlich vom, von Eisenstadt, von der mhm. Landeshauptstadt des Burgenlands, Leiterberg. Mhm. Deswegen habe ich vorher auch gesagt, Niederösterreich, Burgenland, das ist ja nicht so. Soweit es ne? nicht auseinanderweg, ja. Ähm, und ja, der Erwin Tienhof steht für die Rebsorte Neuburger, wie mhm. wahrscheinlich nähmt oder wie nähmt sonst, mhm. das ist nicht einmal wahrscheinlich, sondern das ist so. Im Glas haben wir den Neuburger Ried Golden Erd, aus dem Jahr 2017. Ja. Schaut also so Markels. aus wie er heißt, wunderbar. Richtig, ja. Und bevor wir jetzt zum Wein dann kommen, starte ich heute mal mit der Geschichte von Erwin Tinhoff, das uh. heißt, ich mache es wieder mal anders, mhm. und zwar, die, die Familie Dinhof ist schon ewig in, in der Gegend, mhm. also rund um, rund um Eisenstadt da. und die haben immer eigentlich Landwirtschaft und Weinbau gemacht, ja, das mhm. war ja ein Thema. Landwirtschaft im Sinne Ackerbau, Ackerbau in den Ebenen mhm. und dann an den Hängen vom Leitergebirge war eben das Thema Weinbau. Das Ganze geht über elf Generationen, also wirklich lang. Lang, ja. Und bei einem in der Familie hat es eigentlich immer Rot- und Weißwein gegeben. Wir wissen ja, das Rotweinland Burgenland, das ist ja erst relativ spät gekommen. Dann genau. in die 80er mit dem Zweigelt mhm. und dann auch... Weinskandal dann noch stärker mit den ganzen internationalen Rebsorten. Davor viel Weißwein, haben wir gehört, beim, beim Hannes Schuster einerseits in Folge 31. Genau. Und auch beim, beim Stefan Weller, natürlich, Kolfog Folge 12. Und diese lange Familientradition, die wir da eben haben bei den Tinhofs, ist eben unter anderem ein Vorteil für den erwin weil die haben einfach gewusst, wo die besten Weingärten sind. Und viele davon waren eben schon seit Generationen in Familienbesitz. Mhm. Und Aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, richtig spannend wird das Thema Weinbau in der Familie erst dann mit dem erwin Ah selbst. Ja. Weil, Generationen davor war das immer so, ja Weinbau, die haben schon Weinbau betrieben, aber sie haben die Trauben halt dann weiterverkauft. Immer eher so als ein, als ein Nebenerwerb zum Ackerbau mhm. eigentlich, also das war immer so halt, ja passt, machen wir beides und beides wird halt dann quasi weiterverkauft, die haben nie ein Produkt gemacht. Das ja. heißt, da hat es keinen, keinen Weinköller gegeben in der Form, wo sie wirklich für einen Markt abgeführt haben. Mhm. Für sich selber vielleicht ein bisschen, aber nichts im großen Stil. Und der Vater vom Erwin Tinhof ist sehr früh gestorben. Der Onkel hat dann die Weingärten übernommen und das ist auch also ein Thema in der Familie. Also das ist kein, kein ganz klassisches, ja passt immer, der Sohn übernimmt, sondern die Familie ist groß und da übernimmt immer irgendwer, wer interessiert und irgendwer hat das immer weitergeführt. Und deswegen gibt es das seit elf seit Generationen. Mhm. Ja. Ja, eben immer dieses Traubenmaterial verkaufen. Kein Verkauf als, als Weingut Tienhof. Das hat so bis zum Erwin Tienhof eigentlich nicht gegeben. Mhm. Und damit wir jetzt verstehen können, wie das alles gerend ist und warum das dann mit dem Erwin Tienhof anders geworden ist, müssen wir sich mal anschauen, wie seine Geschichte eigentlich verlaufen ist. Und natürlich auch, wie er dann zum Thema Neuburg kommt. Ne? Der Erwin Tienhof hat in den späten 80er in Eisenstadt Weinbau studiert, mhm. hat dann 88, 89. Im Ausland studiert, und zwar in Montpellier.
0: Montpellier, in schön. Genau,
1: eine Zeit, die extrem prägend sei hat so für seine weitere Entwicklung. Und zwar ja, interessiert der junge Bursch, ne, war früh unterwegs, war dann in Burgund, in Bordeaux natürlich, hat sich das alles einmal angeschaut. Dann auch im Languedoc, Roussillon, und da bei dumas -Gazac. Und der Name hinten, Maste dumas Dumascasac sagt er vielleicht was, aimé -Guber". Gübert sagt, Güber sagt man nichts. Gübert sagt nichts, okay. Das ist eine absolute Legende, ist vor ein paar Jahren gestorben und der gilt als der Winzer, der das Langdok wirklich auf dieses Weltklasseniveau überhaupt erst gebracht hat. Davor war das einfach nur, ja, halt Wein, aber nicht man spannend. Man muss ja
0: dazu sagen, auch heute in der klassischen Weinwelt gilt es nur komplett ist
1: Komplett, ja. Aber er war der Einzige, der da wirklich als erster einmal Weltklasse Wein von dort gemacht hat, Alles. das am Schirm gebracht hat. Und man kennt ihn auch von einem gewissen Robert Mondavi, mhm. der sagt da natürlich was, den kennt man, weil er seine Geschichte mit, er ist einer der größten Produzenten in Amerika gewesen, yes. Napa Valley, Large Scale, riesiges Ding, ganz, ganz groß. Und der wollte sich im Languedoc einkaufen und der liebe Aimé Gubert war dagegen, hat dagegen angekämpft und das hat ihm so ein bisschen auch einen zusätzlichen Fame gebracht, da gibt es ein paar Dokus drüber und so Späße. Also wir merken, das ist ein Typ gewesen, der sehr auf ehrlichen Weinbau gesetzt hat, gegen diese komplette Globalisierung, Massenmarkt, ganz für Qualität und so weiter. Und ja, der Erwin Dinhoff hat genau die Dinge da kennengelernt. Emé äh, Guibert war sicher so etwas wie ein Mentor für ihn. hat ihn extrem bestärkt in diesem Gegen-Mainstream-Denken, mhm. das er damals schon gehabt hat. Und das sagt er auch selber von sich, ich war nie der Typ, so der Mainstream gemacht hat. Das war ich einfach nicht und das will ich nicht sein. Und auch diese Qualitätskomponente kommt genau von dort. Und zwei weitere Sachen hat er noch mitgenommen aus der Zeit. Und zwar einerseits, dass er nie das machen will, dass er Rebsorten, die halt in Frankreich funktionieren, kopieren will und in Österreich machen will, das wirst du nicht so hinkriegen. Da wird er immer nur was hinten nachrennen, warum soll er jetzt was, was dort geil gemacht wird, warum soll er das mitnehmen und in Österreich eigentlich machen. Also mhm. Das war ihm in Frankreich klar und das hat. Er hat gesagt, das hat damals auch jeder Teppert gefunden, dort irgendwie, dass man halt diese Rebsorten dann einfach auf der ganzen Welt macht und die haben das auch damals schon spannender gefunden, wenn was eigenes gemacht hast. Mhm. Das war für ihn sofort klar. Und muss man halt auch dazu sagen, zu einer Zeit, Anfang 90 da in Österreich ist gerade das Thema eben aufgekommen: internationale Rebsorten. Das ist Französische Rebsorten, ganz Galore, groß. Merlot, Cabernet, schade mhm. nicht. Das war gerade das Thema. Und er hat da in Frankreich irgendwie mitgekriegt, das ist nicht leiwand und hat auch gemerkt, na das will er auch gar nicht machen, weil so geil kriegt er das ja bei uns sowieso nicht hin. Und das zweite wichtige Thema war das der Kultur. Weil er sagt, in Frankreich ist Wein immer Wein. Mhm. Nicht mehr, aber nicht weniger. Und das war was, das hat sich bei ihm extrem einbrennt. Also du kannst mal Chateau Petrus aus einem Gurkenkassel trinken, aber wenn die Flaschen um 5.000 bis 6.000 Euro heute gehandelt werden. Das ist einer der teuersten Weine, die es überhaupt gibt, aber um das geht es nicht. Es geht darum, dass der Wein geil ist, das wird geschätzt, das wird zelebriert, aber er wird nie über das erhoben, was er ist, nämlich Wein. Punkt. Mhm. Und das waren so diese zwei Sachen, die hat er mitgenommen hat. Jetzt kommt er zurück, ähm, 1980 aus Frankreich, mit ganz klarer Zülle, er will Wein machen, wie er bei uns gemacht gehört. Er will diese Weinkultur in Österreich stärken und prägen, gleichzeitig nicht auf irgendwelche Hypes aufspringen und nichts kopieren, er will sein eigenes Ding machen. So. Auch das Thema, was der damals war das ja so, ja, wir schreiben Doppelparique drauf und wir schreiben drauf, welches, welches Holz das ist. Und er hat gesagt, das hat er halt kennt damals schon, weil das hat bei uns da schon angefangen. Und er hat das halt dann in Frankreich erzählt und die haben ihm gefragt, ob er einen kompletten Vogel hat. Also das, das wird da nie wer machen.
0: Verständlicherweise. Ja,
1: gutes Holz, mhm. natürlich über das Holz reden? Nix. Wann dann Terror, wann dann Wein? Sicher nicht übers Holz. Also auch was ganz, ganz Prägendes, Wichtiges für ihn. Ja und dann schreibt er im Jahr 1990 seine Diplomarbeit über die Weißweinrebsorte Neuburger. Nein, Welschriesling, aber <lacht> nice <A try>.
0: <lacht>
1: Aber er übernimmt im Jahr 1990 auch die Weingärten vom Onkel. Mhm. Da sind wir bei so 4,5, 5 Hektar gewesen damals.
0: Mhm. Aber ich finde es auch spannend, dass er über einen Welch geschrieben hat in den 90ern.
1: Mhm. Ja, ja, also ja, du siehst schon, das ist einer, der nicht, absolut nicht mhm. irgendwas mit dem Mainstream zu tun hat, sondern komplett Interesse an diese Autochtonen-Rebsorten, an die Sachen, die immer da waren. Ja. Also, das haben wir eh beim, beim Hannes Schuster, beim, beim Stefan Weller, ja, auch ja, ein bisschen ja. gehört. Und das ist halt same, nur einfach ein bisschen früher. Mhm. Und... Er übernimmt im 1990 von seinem Onkel. Das war nach dem Weinskandal. Na, jeder sitzt auf internationale Rebsorten. Ja. Was macht der Erwin Dienhoff? Er sagt: Nein, pff, wir, ich mache das, was wir immer gemacht haben. Wir haben Neuburger immer gehabt. Da fängt es an. Blaufränkisch, St. Laurent, ein bisschen Weißburgunder, weil er hat es auch immer in der Gegend ja. gegeben. Und das war Er macht jetzt sicher nicht irgendwas Internationales. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Und das ist auch, hat er halt im. im Gefühl gehabt so quasi, und, und gemerkt aus Frankreich, in diesem internationalen Blick ist das alles nicht unbedingt spannend. Mhm. Klar, Massenthema ja, aber das interessiert einem nicht.
0: Neuburger hat es damals mehr gegeben noch in den 90 er
1: Komme ich, komm ich gleich drauf. Wunderbar. Ich mache dann noch einen Exkurs zum Neuburger selber. Sehr gut. Es hat viel mehr gegeben. Mhm. Zum Vergleich auch noch von der Größe vom Weingut Dienhof selber. Mhm. Wir haben gesagt, wir starten der 90 mit 4,5 Hektar. Heute sind wir um die 18 Hektar, mhm. ungefähr 50 Rot, 50 Weiß, mhm. 6 Hektar Blaufränkisch, 5,5-6 Hektar Neuburger, also das sind oh. die zwei Sorten, mhm. 5,5-6 Hektar Neuburger, das ist wirklich Richtig viel, viel, wenn man es jetzt betrachtet, was sonst so Leute mit Neuburger machen, weil das, das rennt viel mal irgendwo ein bisschen mit, ja, genau. das war's. Zwei Hektar haben wir eine Weißburg runter, und dann haben wir eben so ein bisschen St. Laurent, ein bisschen Zweigelt, ein bisschen Grün wird stehen. Mhm. Ja, du siehst da hat sich jetzt auch nicht viel geändert über das, also er ist bei seinen Rebsorten blieben und übernimmt jetzt 1990, besinnt sie jetzt auf diesen Neuburger und du fragst dich, ja, warum jetzt Neuburger? Genau. Und er sagt, naja, das war einfach immer schon da, das war in der Familie immer Thema, mit dem haben sie immer gearbeitet, die Rebsorten gehören daher, wird irgendwie nicht so richtig ernst genommen, ne, weil es gibt, oder es hat gegeben, sagen wir so, viel Neuburger in Österreich eigentlich, relativ viel. Heute gibt es nicht mehr so viel, es gibt das kann man auch mehr. So rein, ja. Und deswegen hat er gesagt, ja, das ist spannend und das ist immer Rebsorten, mit der man extrem dieses Thema Terroir, dieses Thema Herkunft zahlen kann. Hat er am Tagt, hat er sich voll drauf gesetzt. Gut, Exkurs Neuburger. Yes. Wir haben erst vor kurzem gehört, dass der Neuburger ja auch eine Kreuzung roter Weltliner ne? Das haben wir vor zwei Folgen, vor zwei genau. Wochen gehabt und Silvaner ist. Und die Rebsorte ist in Österreich so ein bisschen in Vergessenheit geraten, sagen wir mal so. Aktuell haben wir so circa 260 Hektar Neuburger. 260, doch, mhm. okay. Ja, wir haben in der Wachau hast du noch viel.
0: Wirklich? Ja, ja.
1: Wachau ist Neuburger, ganz, ganz starkes Thema. Ja. Ich habe
0: das, glaube ich, nur einziges Mal gehabt, dass ich in der Wachau einen Neuburger gehabt habe und das war beim Nikolaihof. Und mhm. Ich dachte, doch, das war eine komplette Ausnahme. Nein, Interessant. nein.
1: Ist eine ein Wachau, die zum Beispiel ähm, spitzergraben, ganz viel. Ah, Neuburger, da hinten drin. Weil. Schwierig, weil der Neuburger eben, das kommen wir eh gleich noch, sich grundsätzlich leicht tut, dass er reif wird. Ja. Also, mach auf, Thermenregion ein bisschen und eben Leiterberg. Mhm. Ich wollte natürlich, genauso wie du auch nachgefragt hast, diesen Rückgang wissen, haben wir die Weingartengrunderhebung von 1999 geholt. Wunderbar. Mhm, brav Research. Mhm. Da haben wir sage und schreibe 1100 Hektar Neuburger.
0: Wow, das heißt, ein also Fünftel wirklich, davon ist noch da. Genau, ein Fünftel davon wow. ist ungefähr noch da. Ja.
1: Also ungefähr ein Viertel, ein Fünftel dazwischen. Ähm, heftig. Und wie erklärt man das? ja, naja, relativ leicht, das ist wieder mal das Typische. Der Neuburger ist insgesamt halt im Geschmack grundsätzlich einmal mild, hat keine so eine klare Typizität. <lacht> So, wird tatsächlich, also das, das steht tatsächlich so auch mit diesem Wild im Geschmack, das lest wirklich überall. Ja. Das ist grundsätzlich einmal fad, wenn du das nicht gescheit machst. Genau,
0: es hat nicht die Aussagekraft von der Rebe her, wie es das Sauvignon zum Beispiel hätte. Genau, also der und Grüne der Reden, Wettliner, Wettliner der
1: ist wieder einmal der Punkt. Ja? Ja, ja. also Der Siehst Grüne Wettliner steigt auf und der ist wieder einmal verantwortlich für genau diesen Rückgang. Ja? Yes. Dazu, hat der Neuburger noch ein Problem, unter Anführungszeichen. Er kann nämlich unter Kurztriebigkeit leiden, eine Krankheit, wo die, ah. die Rebstöcke wirklich absterben. Ist
0: das eine sorteneigene Krankheit?
1: Das weiß ich nicht, ob es nur den Neuburger betrifft, aber der Neuburger leidet auf jeden Fall darunter. Okay. Also der kann, kann, das, kann das kriegen, stirbt dann die ganze, ganze Rebstöcke ab, das ist ein bisschen hm. bitter. Sonst ist der Neuburger eigentlich Leihwand, weil starkes Triebwachstum, Der braucht nicht viel, der vertragt trockene KG-Standorte, deswegen mhm. eben das Thema Spitzergraben. Der Erwin Dinhoff hat es mir so erklärt, naja, du musst dir vorstellen, im Spitzergraben ist der Neuburger nicht deswegen, weil der Neuburger dort so leibend ist, sondern weil der halt in zehn Jahren der Neuburger zehnmal reif wird und der Riesling halt vielleicht dreimal oder viermal reif werden. ist. Ja. Also diese Schwierigkeit, die du mit einem Riesling zum Beispiel dort hast, hat eben der Neuburger nicht, deswegen ist er da so präsent. Ja, sonst hast du eh richtig gesagt, der Neuburger geht zurück, gibt es nicht mehr viel. eben Wachaukrieg gibt es immer noch das mhm. Thema Neuburger. Ähm, Leiterberg ist ja auch Leiterberg THC, das kann man auch gleich ah. Und ja, sehr genügsame Rebsorte, haben wir ja schon gesagt. Was man noch dazu haben, was ein Problem sein kann, aber natürlich auch Vorteil, sehr kompakte Trauben,
0: mhm.
1: Portritte ist anfällig. Mhm. Mhm. So. Das ist für eine Bärenauslese natürlich nochmal Leihwand.
0: Deswegen Neusiedlersee.
1: Deswegen Neusiedlersee. Der, der Erwin Diener sagt ja, so alle drei bis fünf Jahre macht er mal macht eine. eine. Ah, ja. Und er hat gesagt, das ist schon ein geiler Stoff. <lacht> <Das> ist <süß. lacht> ich glaube ist gut. Und wo wir beim Thema sind, zurück zum Erwin. Du siehst, die Rebsorte ist perfekt für diese trockenen, kargen Böden, die wir im Leitergebirge haben.
0: Tut das Sie nicht schwer mit Säure? Ich habe aus irgendeinem Grund in Erinnerung, dass sie dann Neuburger ab und so schwer mit Säure tut, wenn es ganz, ganz sonnig ist.
1: Nein, habe ich nicht so gelesen. Kann sein, ich weiß, dann müssen wir noch einmal researchen. Ja. Aber jetzt nicht im, im Detail, habe ich es nirgends gelesen. Aber ich werde researchen. Kann, kann durchaus sein, werden wir das nächste Mal noch einmal mitbringen. Mhm. Ähm, ja, der, der, ja, er auf das habe ich eh vorher schon gesagt, der sagt eben, keine Rebsorte kann für eben den Boden und das Terroir so widerspiegeln wie der Neuburger, mhm. weil du hast nie diese Orgesortentypizität im Vordergrund. Ja. Das heißt, du kannst immer spüren und kannst wirklich zeigen, was du damit machst. Du kannst wirklich dieses Herkunftsthema herzeigen und das ist das, wo gesagt hat, passt, damit will ich arbeiten. Du kannst dir vorstellen, wie gut das in den 90 funktioniert.
0: <lacht> Eher schlecht. Gar nicht.
1: Ähm, sag das selber, mhm. aber... Nachdem wir das mit dem Mainstream ja nicht machen, tun wir trotzdem weiter und er hat gesagt, ja, pf, warum so jetzt auf irgendwelche internationalen Rebsorten umsteigen? Sicher nicht. Um das geht es nicht. Sondern mhm. er macht das weiter. Das ist schwierig. Er sagt, das ist heute noch schwierig. Ja? Weil, ja, ist halt Neuburger. Ne? Mhm. Und alles, was an neu ausgepflanzt worden ist, an Neuburger hat er immer als eigener Edelreiser von den alten Reben genommen. Das heißt, er hat wirklich gesagt, passt, er will den Neuburger von da mhm. weiter kultivieren. Das ist sein Ding. Und ja, seine Aussage ist halt, ja, das war immer schon da. Da hat das sich ja an die Gegebenheiten auch schon angepasst, Warum sie da jetzt irgendwas importieren ja oder ja. verändern? Also Plätze. Ja, ja. Also, siehst keine Kompromisse. Dann 1990, schwierig mit Neuburger. Am Vogue war eben das Thema internationale Rebsorten: Niederbügel, ein Zweigelt, <lacht> Chardonnay, Merlot und so weiter. Und er kommt da mit den mit die autochthonen Rebsorten daher die eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt nur wirklich für KWs verwendet worden sind. Also rein sortig Neuburger irgendwie ausbauen mit Spannung und interessant. Hat sich das ja hat es da. mhm. nicht gegeben. Aber er wollte das halt machen und hat gesagt, ja passt. Ich nehme das auch in Kauf, dass ich mir die Leute suche. Auf der einen Seite die Leute, die das Ding verkaufen wollen, also mhm. die auch Interesse da haben, und auch bis zu einem gewissen Grad wirklich die einzelnen Konsumenten. Also er hat wirklich gesagt, ja, ich habe mir theoretisch meine Kunden auch wirklich gesucht, weil den Markt hat es nicht gegeben. Mhm. Und da wieder ein Originalzitat, was ich sehr, sehr schön gefunden habe. Er hat gesagt, ja, wer greift schon freiwillig zu einem Neuburger?
0: <lacht> also,
1: du siehst schon, das ist halt wirklich ein schwieriges Thema, weil er gesagt, na ja, ihm war klar, dass er nie für die 80 Wein machen wird, sondern immer nur für diese Nische der 20%, die es mehr interessiert.
0: Ja, ist eine Entscheidung.
1: Das ist eine Entscheidung. Und er hat gesagt, ja, das taugt ihm, da kann er es ins Spiel schauen, das passt. Mhm. Ja. Er sagt, er hat selber immer am Markt vorbei produziert und vorbeigearbeitet, das ist ihm klar gewesen. Aber mit seinem internationalen Blick hat er gesagt, ja, warum so jetzt kurzfristig einen leichten Weg gehen, wenn ich den Schwan langfristig gehen kann, der für mich da viel, viel, sinnvoller ist und für mich einfach diese, diese Sachen, die ich machen will, nämlich dieses wirklich in Vordergrund stellen von dem, wo ich arbeite, und gleichzeitig einfach das Weiterkultivieren, was da immer gemacht worden ist. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Merkst wenn du mit dem redst, mm. dass ihm das extrem wichtig ist, dieses Weitertragen von diesen Voll. Traditionen und Sachen, die da immer da waren. Das
0: ist halt eine ganz andere Form von intrinsischer Motivation, die da halt von Komplett. außen keine Stetigen geben kann.
1: genau Genau. Und was ihm schon eine gewisse Bestätigung gegeben hat, war dann, 2002 hat er die Gruppe Leiterberg ins Leben gerufen, Aha. unter anderem mit einem John Nittner zum Beispiel. Mhm. Und da ist dann langfristig eben das Leiterberg-DRC daraus geworden. Ah, ja. Und da ist er schon sehr stolz drauf, dass der Neuburger da eben drin ist im Leiterberg-DRC. Gibt's eine Kunst? Ich glaube, ich hätte es einmal gelernt. Aber ja, ich nicht hast sicher mal gelernt, aber jetzt, jetzt <lacht> war es das wieder. Jetzt. Und zwar wirklich drin, weil in der Wachau, da haben wir jetzt ja auch Ja. In der Wachau ist es so, das ist ja auch wieder nach Gebietswein, Ortswein, Riedenwein ja, okay. quasi organisiert. Und du hast den Neuburger zwar als Gebietswein, Ortswein drinnen, als ja, Riedenwein nicht. Riedenbein. Mhm. Genau, da haben sie ihn da ist nur Riesling und, und Grüne Wettliner okay. drinnen. Aber ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall dort auch ein starkes Thema. Aber ah, bei Leiterberg, der haben sie das durchsetzen können. In Wirklichkeit hat er das halt durchsetzen ja. können, weil es ja. seine Sorte war. Ja, er. Und er sagt halt, ja, das Leibwand ist. Du hast halt jetzt da dann mehr junge Winzer, die sich dieser Rebsorte auch annehmen, mhm. weil klar, mit diesem ganzen DRC-System, egal wie man jetzt darüber denken möchte, was jetzt gut und was jetzt schlecht ist, beiseite geschoben, aber natürlich habe ich auch eine gewisse Stabilität, dass ich sage, ja passt, wenn ich jetzt anfange mit einer Rebsorte, dann bin ich irgendwo in einem Qualitätslevel drinnen, das für den Konsumenten auch greifbar wird mhm. und nicht, ich mache jetzt was ganz Verrücktes, weil es halt da nicht viel davon gibt. Ne? was halt natürlich für anfangende äh, Winzerinnen und Winzer auch nicht so schlecht ist. Ja, ja der, der Erwin Dinov sagt, insgesamt ist das natürlich Leihwand gerade, weil die Konsumenten wollen ja mehr regional, wollen was wirklich von da. Und Neuburg ist halt was zutiefst österreichisches. Also das ist schon was, was, was im Moment am entgegenkommt. Oder wo er sagt, das ist jetzt einfacher als Windy Es ist immer noch schwer. Mhm. Keine Frage. Also das ganz klar, er sagt, schwer es. Schwach ist. Also weil ich gesagt habe, ja, okay, damals wird das schwach gewesen sein, wie ist das heute? Weil heute bringt man halt Tienhof und Neuburger ist schon, das bringt es ja. ja. Aber er sagt, nein, nein schwach ist es immer noch. Aber es wird halt ähm, insgesamt ein bisschen spannender über diesen Regionalitätseffekt. Gleichzeitig sagt er, ein Massenprodukt wird der Neuburger nie sein. Würde das aber nicht sein, ne? Richtig, würde nicht sein. Aber das geht auch gar nicht, weil er sagt, ja der funktioniert nur war wenn er halt sehr sehr individuell und komplex mm. ist. Das heißt, er braucht Sonst viel Arbeit, er braucht viel Zeit. braucht viel Arbeit, braucht viel Zeit, braucht wen, den das interessiert, ja. und braucht auch wieder einen Konsumenten, der sich damit beschäftigt. Mm. Weil aus den klassischen Massenwein wird sie das halt nie ausgehen, abgesehen von eben dem milden Neuburger quasi, also dass er halt dann fad wird. Der milde Neuburger ja, ja. stirbt. <lacht> und dann haben wir auch noch ein bisschen darüber diskutiert mit, mit klimatischen Bedingungen. Weil das kommt dem Neuburger grundsätzlich ja entgegen, dass der Bild trockener wird. Also mhm. der Neuburger hat da jetzt nicht so das Problem, wie man mit anderen Rebsorten in Zukunft haben werden. Aber das trotzdem sagt er ja, das wird ein Nischenprodukt bleiben. Und das macht er Mann auch nicht er gesagt, ja, reich wird er in dem Sinne mit, mit Weinbau nicht werden. Mhm. Weil das wirst du nicht grundsätzlich, wenn du so die Sache angehst. Natürlich, was ist Reichtum? Mhm. Auch in Frage gestellt. Aber er sagt, halt, ja, er hat auch einen größten Respekt vor Produzenten, die zwei Millionen Flaschen jedes Jahr verkaufen ja, ja. und das jedes Jahr wieder auf genau das gleiche Niveau schaffen. Egal, genau, egal von den Bedingungen rund um und um. Er ist nicht der Konsument, das sagt Er sagt da, ich bin nicht die Zielgruppe dafür, mhm. aber das ist eine eigene Wissenschaft. Ja, und natürlich. er hat gesagt, er, er versteht sich sehr, sehr gut mit Winzerkolleginnen und Kollegen, die das so angehen, obwohl er sagt, ja, er würde es nicht so machen, ja. er würde es auch nicht selber so trinken, das interessiert ihm nicht. Aber er hat den größten Respekt und er, er kommt mit die Leuten alle aus. Mhm. Was ich grundsätzlich einen sehr, sehr coolen Ansatz finde, dass er nicht sagt, ja, das sind ja alles komplette Idioten. So. Du merkst insgesamt, das ist, der Typ ist halt schon sehr mit sich im Reinen gefühlt mhm. und sagt, ja, okay, passt, der macht das so. Er macht das, das ja schon 30 Jahre so, ne? Ja, ja, ich kenne das nicht, ich mache meinen Weg, ja. Aber immer gemacht. Ja, er ist auch sehr, sehr, sehr happy insgesamt damit. Ja. <lacht> Sehr gut. Die, die Schwierigkeit heute, habe ich dann natürlich auch noch ein bisschen gefragt, wie ist das mit, mit Export, mit Österreich-Verkauf, ja. weil ich mir gedacht habe, ja, am Anfang wird vielleicht ein bisschen mehr Export gegangen sein, weil man halt mit diesem internationalen Thema kann man das vielleicht schneller, mal spannender an, an die Leute bringen, weil es was ist, was eben nicht so viel gibt, hat er gesagt, ja. Ja und nein, grundsätzlich schon. Es war früher ein bisschen mehr so in Richtung 60-40, 60%, 40, 60 Export, 40% Österreich. Ja. Heute ist es eher 50-50. Also er sagt, er hat spannend. wirklich... Mh, sehr, sehr interessant. Das habe ich auch super spannend gefunden. Er hat gesagt, in Österreich ist es halt natürlich viel Gastro. Ah ja, okay. Mh. Wien auch. Arlberg, ja. <lacht> ähm, Haben wir ja auch schon mal gehabt bei, vor kurzem bei Markus ja. Altenberger, der gesagt hat, ja, Arlberg, da kommst du nicht rein mhm. ohne Namen. Ja, der liebe Herr Dinhof macht das seit über 30 Jahren. Das heißt, der hat sich diesen Namen schon aufgebaut, aufgebaut. Mhm. das heißt, der verkauft sehr wohl auch in diese Richtung. Und ja, ist 50-50, ist wir sind seit 2012 auch biologisch zertifiziert, ja, das ist auch sehr interessant, weil wird natürlich auch da wieder interessiert, Okay, wie, wie ist dazu dann dann gekommen, weil 2012, das ist halt dann doch, also du hast schon lange dein Ding gemacht. Ja. Irgendwie war es immer so, du hast nichts geändert, warum da, und er hat gesagt, naja, auch da ist es wieder eigentlich nicht so gewesen, sondern eh schon immer quasi. Mhm. Weil der, der wesentliche Schritt, um den es eigentlich geht, ist seine Studienzeit. Mhm. Er hat nämlich eine Vorlesung besucht zum ökologischen Weinbau. Das hat ihn voll interessiert. Er hat sich dann in den 80ern die Schriften eines Rudolf Steiners durchgelesen, mhm. Also dem Vater des biodynamischen mhm. Weinbaus. Und dieser ganze biodynamische, die biodynamische Gedanke war damals ja bis auf... Einzelne Player, also Nikolaihoff und Co. haben wir eh schon gehört, mhm. aber im Endeffekt nicht präsent. Ne? Also im Wesentlichen hat es das da nicht gegeben. Und er hat gesagt, das hat er sehr, sehr spannend gefunden, aber seine Schwierigkeit war, dass er hat sich damals schon nicht mit diesem allumfassenden Gedanken wirklich identifizieren können. Also mit dem Thema Mondphasen, mit dem Thema, dass man das dann im Endeffekt wirklich auf, auf alle Lebensbereiche ja weiter ja. Ne? Okay. Und er hat gesagt, das, das ist für ihn irgendwie nicht ausgegangen, Gleichzeitig auch da wieder, er hat gesagt, größte Bewunderung für die, die das machen. Das findet er extrem leimhaft. Dass das wer schafft. Er konnte es nicht. Da ist er da ist ja eine Persönlichkeit da, zu sperrig dafür irgendwie. Er konnte es nicht machen. Aber er hat gesagt, er findet das mega, man, das wär krank. Und mhm. was da rauskommt an Weinen, saugeil. Also, habe ich auch da wieder spannend gefunden, weil du schätzt das Weingut halt dann insgesamt trotzdem klassischer ein. Ja, genau. Und denkst, dir, ja, okay, gut, das sind halt doch eher auf der klassischen Seite unterwegs ist tatsächlich gar nicht so der Fall. also das ist ein sehr, sehr spannender, spannender Kerl, finde ich. Echt cool. Und dieser biologische Gedanke, der, der Gedanke der Bewirtschaftung der biologischen, der war ihm aber damals schon wichtig. Mhm. Also das hat er voll gecatcht an dieser Vorlesung auch. Und er hat gesagt, er hat das auch wieder in Frankreich, da haben wir wieder diesen Bezug, der extrem stark ist, hat er das auch dort gesehen die haben andere Böden halt biologisch bewirtschaften müssen, und da waren teilweise die Böden einfach schon so hi, mhm. dass sind wir halt noch gesegnet gewesen, weil das alles so nicht in dem Umfang passiert ist bei uns, dass, dass die halt müssen haben, und da hat er gesehen, okay, das funktioniert da Und er hat dann insgesamt in der Praxis sehr, sehr lang viele biologische Aspekte umgesetzt und sehr nahe an dem biologisch bewirtschaften gearbeitet und hat dann äh, 2009 gesagt, okay, passt, ich möchte das wirklich umstellen. Mhm. Und da war er seit Zugang wieder ein, ein sehr pragmatischer, ganz klarer, und zwar, ich probiere das, aber ich mache das nur, wenn meine Weine am selben Qualitätsniveau bleiben oder besser werden, mhm. sonst sofort weg damit, weil es geht darum, dass der Wein, diese, dieser Ausdruck und gerade der Neuburger dieses Terroir bringt, wenn das besser wird und leibender wird, gerne, sonst nicht. Und er sagt, ja, für ihn ist aber ganz klar, sehr schnell ganz klar gewesen, das wird nicht nur gleich bleiben, das Qualitätsniveau, sondern das wird besser Für mich ist das heute um einiges nochmal einmal stärker, um einiges nochmal näher an dem dran, was er machen will. Mhm. Und gleichzeitig gesagt, das funktioniert auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Auch das ist was, das muss passen. Ne? Also der, der Wein profitiert davon, nicht nur, ich, ich schreibe es halt drauf, damit, damit die Leute vielleicht drei Euro mehr sind, sondern ähm, das Gesamte passt. Dann bin ich natürlich den Schritt weitergegangen und gesagt, okay, passt. Ähm, biodynamisch ist sicher, du bist mit dem Zugang, da kommst nicht hundertprozentig im, im, im Gesamtbild zurecht. Wie schaut es aus mit dem ganzen Natural-Wine-Spaß? Ne? Mhm. Hat er gesagt, ja, auch das, er konnte es nicht machen, aber er findet es voll geil. Ah ja. weil, das habe ich auch wieder sehr spannend gefunden. Sein ähm, Zugang ist der, er sagt, schau her, du hast mit dem ganzen Natural-Wine-Movement sehr, sehr viel junge Leute, die sich extrem mit Wein beschäftigen und viel, viel intensiver als wie, ja, passt, irgendwas. Die wollen wissen, wie ist das gemacht, was ist da dahinter, Stimmt, ja. wie, wie passiert das alles. Und er sagt, er glaubt, dass sie aus dieser Gruppe langfristig halt Weintrinker entwickeln werden, in, wieder in die verschiedensten Richtungen. Und da wird es welche geben, die eher in eine klassischere Richtung gehen, da wird es welche geben, die immer in diese ganz arg funky und nur Maischegärung, Weißwein-Spaß quasi, Orange gehen. Aber er sagt, grundsätzlich hast du einen Grundpool an leid die sich extrem für Wein interessieren und extrem für gescheit gemachten Wein für das mhm. Produkt. Da habe ich gesagt, ja, das nimmt er sofort, weil das, das ist im Endeffekt für alle Winzer, die gescheit arbeiten, ist das perfekt. Und er hat gesagt, bei ihm war es so, er hat, er hat das natürlich, hat, hat er sich das angeschaut, hat, hat mit Maischegärung auch gespielt beim Neuburger. Er hat gesagt, was bei ihn dann passiert ist, ist, es geht ihm dann ein bisschen das Thema der Herkunft und der Rebsorte. Ein bisschen abhanden. Ne? Das geht sich für ihn nicht aus. Und er hat gesagt, das ist halt das, was er, was er dann ein bisschen schade findet, wenn das nur mehr natural ist und du kannst gar nichts mehr irgendwie dazu sagen. Das, das ist, ist nicht so sein. Genau, das ist Edelig. ähnlich wie das,
0: was Dana Schuster auch gemeint hat. Mit mhm. Das geht schon in die richtige Richtung, aber es geht eben so ein bisschen dieser Bezug zum, zum Ort selber. Zu genau, also mhm.
1: das, ist, das ist ganz, ganz die gleiche Kerbe, die der Erwin Din auf der Schlag. Mhm. Und er sagt, ja, es gibt voll viele, die die das geil machen. Die das wirklich leibend machen, spannend machen. Und dann gibt es halt einige auch, die einfach halt, ja, Natural-Wegen natural machen und mhm. das war's. Und das ist halt einfach nicht seins, so das passt dem, passt dem halt da nicht dazu. Ja. Aber es ist sehr, sehr interessant, weil er einfach mit den ganzen unterschiedlichen Sachen, die da daherkommen, sie mit alle beschäftigt, mhm. alles irgendwie ausprobiert und überall schaut, wie das wirklich auf ihn zurückkommen kann, was da mit ihrem passieren kann draußen wie er das vielleicht nutzen kann oder nicht, und wenn nicht, dann macht das heute halt aber auch nicht. Also mhm. Da schon sehr, sehr, sehr klar in dem, was er will. Ja. Dann habe ich noch eine leibende Geschichte für dich mit sehr dem, dem Frankreich-Bezug. Ja. Mhm. Was glaubst, welches Weingut die Fässer derselben Fassbinderei verwendet wie der liebe Herr Tinhoff?
0: Oh, ich gebe dir einen
1: Tipp. Ich es reichen drei Buchstaben, um dieses Weingut abzukürzen und es ist wahrscheinlich das bekannteste Weingut aus dem Burgund.
0: Drei Buchstaben? Ja. Ich habe keine Ahnung. Da gibt
1: sicher Romani Conti.
0: Romani Conti. Domaine Fancy. de la Romani
1: Conti. Äh, ebenfalls Fassbinderei François Frère und der Erwin Tinhoff hat da einen direkten Kontakt hin. Das ich würde gerade
0: sagen, wie kommt er dazu? Kommt,
1: das kommt aus der Studienzeit <lacht> tatsächlich <lacht> oh, und ich glaube auch über den äh, Aimé Gubert. Dass er diesen Kontakt hat. Mhm. Und seitdem kauft er dort eben die, die Fässer ein, und zwar für ganz Österreich. Ah, ja, sorry. Weil <lacht> das hat sich über, über Mundpropaganda ja gesagt. Super. Er, also er wollte das nicht, er hat das nicht irgendwie als Business aufgebaut ja, oder so. Ja. Sondern über Mundpropaganda haben halt die Leute dazu, dass er da einen Kontakt hat. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass die halt zu ihm kommen und sagen: erst ja, kannst du was mitbestimmt und da was und bla bla. Und da sagt er, ja, das wollen natürlich der eine oder andere Winzer haben. Und, äh, mhm. Da kauft er ein und, und hat einen Kontakt. Ja, das, das finde so ich super. Geil. Und du siehst ja, also dieses Frankreich-Thema ist ganz, ganz, ganz wichtig. Klar Bayern. war auch prägend für ihn, ja ja. ja. ja, was führt uns noch? Der Wein. Mhm. Und bevor wir mit der Zukunft weitermachen, weil das ist auch noch ein Thema, das ich natürlich mit ihm besprochen haben, mhm. reden wir über den Neuburgerit Golden Erd. Erste Frage, warum eigentlich eine goldene mhm. du Was sicher. ist da passiert? Naja, die Riede heißt seit wirklich Ewigkeiten so, mhm. Bergbücher seit 1579 ja, lang beschreiben lang. diese Lage als beste Lage für, für Weinbau mhm. und wir haben das Thema, früher das Wort Gelb ja eigentlich nicht gegeben. Da hat man alles mit Gülden beschrieben. Okay, ja. Man hat einfach nicht gelb gesagt, ist diese, diese klare Trennung aus Gold und Gelb hat es damals einfach nicht gegeben, das war alles Gülden, Gülden, Gülden mhm. und dadurch haben wir die Riet, die eigentlich Gülte Erd hast, mhm. Golden Erd, und woher kommt das wiederum? Naja, ja, sind die Trauben so schön reif, so schön intensiv ah. gelb worden, ja, das dass man sie. gesagt hat, Gülte Erd, Golden Erd, und deswegen, deswegen, daher kommt dieser Name. Mhm. Und die Riet Golden Erd ist nach Südosten ausgerichtet. Wir haben einen reinen grobscholligen Leiterkalk. Ganz geringe Humusauflage nur, also sehr, sehr karg, ja. die Rebenwurzeln ganz tief. Mhm. Und wir kriegen dann Trauben mit mit ganz kleinen, aromatische Beeren eigentlich. Mhm. Die Reben selber sind um die 40 Jahre alt. Mhm. Und dann Handleser mhm. ja natürlich, etwa. alles Holospotrit freies Traubenmaterial, auch ganz wichtig, dann wird es gequetscht, bleibt dann zwölf Stunden auf der Mesche, mhm. dann wird es gepresst, ohne Rebeln. Und dann kommen wir in zwei gebrauchte Holzfässer. Mhm. Kein biologischer Säureabbau. Liegt dann auf der Feinhefe, wie lang genau, das kommt immer am im Jahrgang an und so genau verratet das der erwin Dino jetzt im mhm, Detail das wird dann grob filtriert, ein bisschen und bleibt dann noch ein Jahr auf die Flaschen, bevor es rausgeht. Oh ja. Also ein Jahr Flaschenreife muss der mal haben oh ja. und er sagt grundsätzlich, deswegen hat er auch gesagt, ja, nehmt auf jeden Fall den, weil 2017, das ist super, das hat schon ein bisschen eine Reife. Oh ja. Das ist viel viel spannender, als wenn du, du das jung trinkst, oh ja. weil in Wirklichkeit du das Ende nie trinken. Ja, also das kannst du lang, lang liegen lassen. Ja, das ja. glaube ich schon. Ja. Und insgesamt gibt es von diesem Wein 738 Flaschen in dem Jörgern. Also Menge wieder, das ist sehr, ja, sehr, ja. sehr gering. Und in dem Bereich äh, bewegt sich das immer. Er hat das jetzt wirklich immer bei den Datenblättern angeben, wie viele Flaschen das sind. Es mhm. sind immer irgendwo zwischen 6, 7, 750 Flaschen. Und der Erwin hat ihm gesagt, schön langsam, fangt er jetzt an. Wenn es dem 20er liegen lässt, auch überhaupt kein Problem. Mhm. Kauft habe ich diese Flasche bei Neuen Weine. Mhm. Der Neuburgerit Golden Erd aus dem Jahr 2017 ist dort dann noch verfügbar, kostet knapp 40 Euro. Mhm. Ist auch nicht ganz billig, aber klar, ich mein, wir haben 740 Flaschen davon das ist ja halt da geil. Apropos geil, deine Bewertung, bitte.
0: Und das ist ja auch das taugt mir schon recht. Sehr, sehr cool. Obwohl ich natürlich meilenweit entfernt war von der Rebsorte. Aber,
1: aber gut, das hat uns der Herr Tinhoff gesagt. sagen, wie
0: der Herr Tinhoff selbst sagt, so aber ist das gar nicht. Ja, ja. Ich würde ihm eine sehr kleine, gute 9,1 geben.
1: Voll, ich bin bei einer 9,0, also ich bin auch da sehr, das ist wirklich, wirklich lauern. Ja. Ist ein richtig geiles Ding und das zeigt, was man aus, aus, aus Neuburger rausholen kann. Voll. Boah, richtig schön. Mhm. Zukunftsthema. Machen wir gleich weiter. Das bringt mhm. uns nämlich direkt zum nächsten Neuburger. Er hat nämlich vor kurzem den Oberberg 2.19 präsentiert. Okay. Der ist von der Stilistik her sagt, der Name ein bisschen schlanker, ein mm -hmm. bisschen karger. Und die Ried Oberberg ist in Eisenstadt. Und zwar war das eigentlich ein Steinbruch, mit dem die Heidenkirche in Eisenstadt gebaut worden ist. Hm, cool. Also extrem spannend. Ähm, 50 Jahre alte Reben, der Erwin Dienhoff halt als einziger, dort diese Lage, also Monopol. Okay. Und hat da jetzt das erste Mal einen eigenständigen Neuburger draus gemacht.
0: Wo ist das davor hingegangen?
1: Das ist davor, glaube ich, in eine von den von die, ähm, Basisvarianten quasi nur gegangen. Ah. Beziehungsweise hat er, glaube ich, weiß nicht, über er überhaupt was daraus gemacht hat, aber zumindest nicht äh, einen wirklichen Lagenwein von ihm. Okay, ja. Genau, das, das klingt da extrem spannend, aber da hat er gesagt, ja.
0: Der braucht noch, ne? Genau, braucht, hm.
1: braucht noch ein lieber den vor ja. ähm, und dann reden wir über den Oberberg auch anders mal so quasi. Ja, passt. Weil Macht Sinn. Auch ganz, ganz spannend, aber er hat gesagt, das ist, ist jetzt halt was, natürlich, er hat es jetzt vorgestellt und das wird natürlich jetzt einmal bei, bei Messen und Co. verkostet, aber das ist was, das wird noch um einiges, einiges spannender, ja, wenn es ja, ein bisschen ja. Zeit hat. Ja, ja und dann habe ich gesagt, und wie wird es weitergehen, Hinhof? Ich meine, jetzt haben wir elf Generationen, wie schaut es aus? <lacht> und er hat gesagt, ja, der Sohn ist 14, den interessiert es auch voll, also da hofft er, dass da was, was passiert. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch noch ein, ein Neffen, der im, im Betrieb arbeitet, der ist jetzt 30, arbeitet schon lange mit. Also mhm. der, der Name Dinhof wird auf jeden Fall weitergeführt. Mhm. Der Rebsortenfokus wird aus seiner Sicht auf jeden Fall weitergehen. Also er sagt, das will er auf jeden Fall, er macht das sicherlich so weiter. Da gibt es gar nichts zum Rütteln. Ich ich man wundert auch kann, wenn man sich die Geschichte jetzt so anhört. Gell, dass da keine großen Veränderungen gibt. Auch eben das Thema Klimawandel, dass das für Neuburger grundsätzlich funktioniert. Ah ja, okay. Weil er ihm gesagt hat, ja, trockener, das macht dem Neuburger nichts. Ja. Also es Na wird gut. trockener, es wird noch weniger da sein.
0: Und Hitze macht dem auch nichts. Nein,
1: also zumindest nicht so. Müssen wir schauen, ob das mit dem, mit dem Säure-Thema ja, genau. aufpassen muss. Aber ich glaube glaub eigentlich nicht. Ne? Mhm. Aber das werden wir ihm noch nachreichen. Flächenmäßig äh, hat er gesagt, eher kleiner werden als Gräser Also Gräser sicher nicht. Ich würde jetzt? Kleiner. 18? 18, 18 Hektar, ja. ja. ja, ja gut. Das ist ein schöner Gräs, das funktioniert gut. Und er hat gesagt, sie geben jetzt gerade ein paar Weingärten zurück, die das Pocht hm. gehabt haben, was, was ihm halt nicht hundertprozentig so tagt. Und er hat gesagt, bevor er das jetzt irgendwo in die Einstiegsweine mit einnimmt, macht ja. er lieber ein bisschen weniger insgesamt ja. und fertig, das passt schon. Und was er was jetzt eher so ein bisschen interessiert, was er machen möchte, ist einerseits ja, alte Weingärten, wenn es irgendwo am Markt kommen und so, das ist natürlich immer was, was ihm, was ihm <lacht> voll zart Macht Sinn, ja. ja. Und noch stärker in dieses äh, Regionsthema, also Eisenstadt, Große Flein, Müllendorf. Ah. Da will er auch noch mehr in die Ortswein-Thematik gehen. Nächstes Jahr kommt zum Beispiel erstmals ein Wein aus Müllendorf. Mhm. Und die Urthinhofs kommen eigentlich aus Müllendorf. Also, du siehst auch da, dieses Historische, diese Geschichte ist ganz, ganz ein starker lustig, Wie beim
0: Hannes Schuster. Ja, das ja, wieder, voll. Es ist wirklich
1: schön. Hannes Schuster nur eine Generation <lacht> davor quasi. Also, ganz, 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 ganz spannend. Ja, cool zu und hören. Ja, ich, ich möchte abschließen mit einem wunderschönen Zitat, das auch wieder den Menschen Erwin Dienhoff ganz gut beschreibt, mhm. nämlich es kommt eher auf uns zu, erzwinger kann man nichts. Schön. Ja, das Wunderbar war meine, meine Geschichte zum Weingut Dienhof und zum Erwin Dienhof an Typen, den man heute halt mit Neuburger in Verbindung bringt, wie kein anderen. Mhm. Und der eine sehr, sehr spannende, lässige Persönlichkeit ist, muss ich sagen.
0: Ja, Sehr, sehr cool. Ja, cooles Zitat zum Schluss, optimales Ende und spannende Geschichte. Und ich habe nur an der Oberfläche gekratzt vom Erwin Dienhoff bis jetzt, habe mich relativ wenig mit ihm beschäftigt und finde das super, dass man mir jetzt die Geschichte da so ja, präsentiert ja, ich, hast.
1: Ich hab, man findet online, sie haben eine, eine Website, da erzählen sie natürlich ein bisschen und so. Mhm. Und da merkst schon, wie das daherkommt und was einer wichtig ist quasi. Im Endeffekt, wenn es das erste Mal overscrollst, steht einfach nur mal, ja, Neuburger, das ist unser Epson, Punkt. Mhm. Also, das ist schon sehr klar. Aber sonst ist es halt natürlich eine klassische Website und sonst findest du jetzt, ja hin und wieder mal da was tut, was aber jetzt nicht, auch nicht so viel. Ja. Und das war sehr sehr spannend. Also ich war überrascht, wie sie das alles entwickelt, entwickelt haben mhm. mit diesem ganzen Frankreich bezug. Super cool. super spannend ja. und sehr sehr cool mit was für Leute da überall. Ja, ja, das zusammenkommen, ist natürlich witzig. Schon geil. Ja. Ist ja
0: klar. Dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt, lieber Michi, wunderbar. Dann vielen Dank für diese spannende Geschichte. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback und über Weinverschläge von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schickt uns die gerne entweder per E-Mail an entweder keri@weinverwein.de oder michael@weinverwein.de. Am besten nur an einen oder anderen von uns zwar, ansonsten ist ja die ganze Überraschung verdonnt. Ansonsten sehr, sehr gerne auch über Instagram uns kontaktieren oder einmal vorbeischauen. sind wir unter atwein4wein, bzw. privat sind wir da auch unter Ed in Vienna, unter Michi, unter Ed Auch da könnt ihr uns gerne Weinvorschläge schicken oder einfach interessante Geschichten zum Thema Wein. Wir freuen uns natürlich immer. Folgt uns da sehr gerne. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch mittlerweile bewerten. Auch darüber freuen wir uns immer sehr natürlich. Ja, und auf unserer Website www.wein4wein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Schaut gerne vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.